0: o programa Ciência para Todos, da Universidade para a Escola, também está no Instagram, arroba Segue lá! Olá, meu nome é Brenda e hoje iniciarei uma nova temporada no nosso podcast com o tema Histórias Farmacológicas. Nesse episódio, contarei como foi descoberta a penicilina, um antibiótico do grupo dos beta-lactâmicos muito utilizada no combate a infecções causadas por bactérias sensíveis. Mas antes de falar da penicilina, você sabe o que são antibióticos? São substâncias que eliminam ou inibem a multiplicação de bactérias no organismo, auxiliando o sistema imune a controlar a infecção. Além de ser efetivo quanto à sua função, ele deve também ser tolerável, ou seja, não causar dano às células do corpo humano e animal. O grupo do qual a penicilina faz parte, os beta-lactâmicos, inibem a formação de parede bacteriana, sendo classificados como bactericidas, eliminando o microorganismo. A penicilina foi descoberta ao acaso pelo médico escocês Alexander Fleming, em 1928. Quando estava com 25 anos, isso em 1906, formou-se em medicina e, logo após, serviu na Primeira Guerra Mundial como médico oficial. Os horrores e sofrimentos que presenciou na guerra fizeram com que ele passasse a se dedicar e descobrir uma forma de diminuir o sofrimento dos soldados. Quando voltou da guerra, então, nesse mesmo ano, ele iniciou seus estudos a respeito de uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, responsável por provocar infecções em feridas de soldados. Em um determinado dia, resolveu sair de férias, e por descuido, deixou as culturas bacterianas em seu laboratório sem acondicionamento correto nem supervisão. Quando Fleming retornou algumas semanas depois, percebeu que as culturas estavam repletas de bolor e que o ideal seria jogá-las fora. Porém, antes de descartar o material, ele percebeu que ao redor dos locais onde havia bolor não havia crescido a bactéria Staphylococcus aureus, o que sugeria que o fungo, havia impedido o crescimento bacteriano. Logo que constatou isso, resolveu estudar o fungo em questão, que foi identificado como sendo Penicillium notato, e que uma substância secretada por ele era capaz de matar bactérias como a Staphylococcus. Essa substância recebeu o nome de penicilina. Alguns anos depois, em 1938, ela foi isolada... Concentrada e purificado em laboratório por outros dois pesquisadores, o Howard Florey e Ernst Chain, na Inglaterra. Os avanços continuaram até que, em 1940, o primeiro paciente humano recebeu antibiótico para curar uma grave infecção. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, foi possível testar amplamente a penicilina, com sucesso na cura de inúmeros processos infecciosos, salvando milhares de vidas. Assim, foi iniciada a era da busca de antibióticos eficazes contra todos os tipos de bactérias conhecidas. Por um tempo, acreditou-se que os problemas com as doenças bacterianas haviam chegado ao fim. Porém, o uso indiscriminado desses medicamentos, não apenas da penicilina, provocou a seleção de cepas bacterianas resistentes, facilitando o surgimento do que chamamos hoje de superbactérias. Por conta disso e de outros fatores, que a venda de antibióticos é controlada e somente deve ser feita com a presença de prescrição ou receita médica em duas vias, uma que fica com o paciente e a outra que fica retida na farmácia. Reiteramos aqui que não se deve tomar antibiótico por conta própria, nem mesmo se for um que sobrou de um tratamento anterior. Além disso, apesar de serem práticas comuns, o tratamento deve ser realizado pelo tempo prescrito pelo médico, sem interromper o uso do antibiótico mesmo que os sintomas melhorem. A outra prática que não recomendamos é doar o um antibiótico que sobrou de algum tratamento para alguém que sofre do mesmo problema. A receita médica é sempre pessoal e intransferível. Caso exista qualquer dúvida com relação ao seu tratamento, procure seu médico. Para medicamentos vencidos ou excedentes, o descarte pode ser feito em farmácias e unidades básicas de saúde que realizam a coleta desses itens. Jogá-los no lixo não é uma opção, já que há um risco, e bem grande, de contaminarem a água e o solo. E, dependendo do fármaco, afetar não somente a flora, como também a fauna, podendo, inclusive, alterar o desenvolvimento de animais aquáticos. Busque sempre a melhor alternativa, para o meio ambiente e para a saúde coletiva. Por hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se houver alguma dúvida... Entre em contato conosco pelo nosso Instagram, ciênciacaf. Semana que vem nos encontramos novamente. Até mais!